0: Gílio Lima está no Grupo Montepio há mais de quatro décadas e foi há quase um ano que assumiu a presidência da Mutualista depois da saída polémica de Tomás Correia, da liderança da instituição.
1: A associação, que conta com 600 mil associados, é alvo de notícias frequentes que dão conta de dificuldades na Mutualista e, em particular, no maior ativo, o Banco Montepio.
0: Sr. Presidente da Associação Montepio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Associação acabou com o Conselho-Geral, que supervisionava a gestão até ao final do mandato, vai poder governar sem o acompanhamento e a fiscalização da oposição. que é que extinguiu o Conselho já, em vez de esperar pelas próximas eleições?
2: Não extinguimos propriamente, de cor da lei. Não houve nenhum ato de gestão a extinguir o Conselho. Uh, a entrada em vigor do, do novo Código das associa Associações Mutualistas e dos Estatutos que, no seguimento, tivemos que ajustar a esse Código, uh, previam a extinção do, do Conselho Geral e a criação de uma Assembleia de Representantes. Estes estatutos tiveram, enfim, naturalmente são muitas associações mutualistas e o momento que vivemos em termos sanitários também não ajudou, mas a Direção-Geral da Segurança Social voou há algum tempo nesta, nesta aprovação, uh, que ficou disponível só agora no final de outubro. E imediatamente decorre da lei a extinção do Conselho Geral. Porque no novo formato os órgãos sociais são a Assembleia Geral, a Assembleia de Representantes, o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração. O Conselho Geral, que era um órgão de enfim, acompanhamento em termos de consultoria, conselhos ao próprio Conselho, tinha uma função deliberativa em algumas áreas, fusões, aquisições, mas não mais do que isso. De resto, era um conjunto de conselheiros que acompanhavam a vida institucional e ajudavam o Conselho de Administração, mas distinguiu-se por força da lei. Devo dizer, aliás, que, ao contrário do que tem sido noticiado, o próprio Conselho de Administração é penalizado nesta situação, dado que, se agora... Tivermos, uh, ações, uh, operações de gestão, de simplificação do grupo, de fusões, de... nós não temos o Conselho Geral para nos ajudar, temos que escalar isto para a Assembleia Geral, uh, o que não é fácil e, portanto, dificulta a própria, a própria gestão, sobretudo até neste, uh, nesta conjuntura difícil em termos sanitários em que reunir a Assembleia Geral não é fácil. Portanto, nós fomos, de facto, penalizados também e, e devo dizer que no período de consulta pública sobre estas matérias, o próprio Conselho de Administração teve a oportunidade de sugerir que se mantivesse o Conselho Geral até à vinda da Assembleia de Representantes. Não foi esse, não foi esse o entendimento do legislador e, portanto, cessou naturalmente com a publicação dos estatutos. Não foi um ato de gestão de ninguém, de cor da lei.
0: Uh, mas esta decisão chegou a ser descrita por um antigo dirigente da associação como um golpe de Estado. Ora bem, ao extinguir a fiscalização ou o acompanhamento sobre si próprio, não está a passar uma imagem de autocracia, de quem quer governar sem prestar contas a ninguém?
2: É, devo dizer que esta. esta uh... A afirmação de um golpe de Estado é algo verdadeiramente surpreendente, porque, como referi há pouco, nós aguardamos há cerca de um ano a publicação dos estatutos, e em todas as sessões do Conselho Geral era dito que não sabíamos se íamos ter a sessão seguinte, porque a todo momento podiam ser publicados ou registados definitivamente os estatuto e por, por a, 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 a imposição da lei, extinguia-se o Conselho-Geral. Não estava fundo... na
0: mão uh, da administração poder uh, prolongar, de facto, a existência do Conselho-Geral até que, que até ao final do, do mandato, no fundo, para uh, até que viesse a Assembleia de Representantes? Uma...
2: Poderia, como mas uh, eu não, não teria funções legais, não teria força de lei. Era um conjunto de associados que poderia continuar a acompanhar, mas não com intervenção efetiva, porque foi um órgão que, por lei, se extinguiu. Uh, e, e esta situação, de facto, uh, 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 não, não decorreu de nenhum... Uh, <risos> ao contrário, como referi há pouco, uh, de nenhuma vontade de ninguém. Nós queremos ser escrutinados. O órgão de, o órgão de Uh, 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 de, de, de supervisão é o Conselho Fiscal. E esse mantém-se em funcionamento. Além disso, temos a Assembleia Geral e temos que escalar para a Assembleia uh, Geral. Uh, somos escrutinados também pelos auditores externos exaustivamente. Uh, e agora uh, nós temos um período de transição em que vamos ficar sujeitos também ao escrutínio do supervisor uh, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, que só no final do período de transição, já só faltam 10 anos, fará uma supervisão efetiva, mas acompanha muito com grande proximidade, exigência e rigor, um sentido muito construtivo que me cumpre cumprimentar, enfim, publicamente. Mas de uma grande exigência isto é um acompanhamento também neste período preparatório. Portanto, nós sentimos francamente escrutinados e temos pena de, em algumas matérias, termos que recorrer à Assembleia Geral eh, para decisões de gestão que são relativamente correntes e às quais o Conselho Geral respondia. Mas até o que é que certo... venhamos a ter à Assembleia de Representantes, não?
1: Mas o que é certo é que esta decisão surgiu poucas semanas depois de um conjunto de associados ter pedido uma intervenção do Governo para salvar o Montepio. Fica a ideia aqui de que poderia ter sido uma retaliação. O que diz é que não é assim.
2: Uh, uh, como os estatutos foram registados definitivamente no final do mês de outubro entram em vigor no primeiro dia do mês seguinte e portanto, simplesmente extinguiu-se não houve aqui nenhum ato de ninguém este é um, um mal entendido esta informação uh, que tem sido veiculada não corresponde todo à, à verdade nós cumprimos a lei, temos que a cumprir foi uma, determinante, uma determinação do legislador e é, tão só isso.
1: Eugênio Rosa estima que o desequilíbrio financeiro na associação seja de 500 milhões de euros e acrescenta que isto não conta com aquilo que descreve como ativos fictícios, como os ativos por impostos diferidos. Como é que vê estas afirmações?
2: Eu tenho tido a oportunidade de, em todas as sedes dos órgãos sociais, e é pena que estas questões sejam apresentadas publicamente e muitas vezes não apresentadas em sede dos próprios órgãos sociais, onde nós nos posicionamos sempre como quem está a prestar contas e não a apresentar contas, e suscitamos as questões, todas as questões, nomeadamente essa, e temos tido a oportunidade de esclarecer na Assembleia Geral, também com os senhores jornalistas, em conversa que tivemos depois da última Assembleia Geral, em todos os órgãos sociais, qual é a verdade à volta disso. Nós temos um conjunto de ativos por impostos diferidos, que decorreram de uma alteração, uh, na, na, na nós tínhamos isenção fiscal e por alterações no modelo de governo da própria uh, associação, uh, surgiu a dúvida se estávamos ou não sujeitos ao IRC. Fizemos um pedido de informação vinculativa à autoridade tributária e estávamos. E nessa medida, enfim, passámos a pagar, a pagar impostos quem não paga impostos e passa a pagar enfim, há aqui uma, um momento de, inicial de ajustamento das contas a esta situação, porque é que há impostos diferidos ativos por impostos diferidos com origem em diferenças temporárias isto é, neutras no tempo justamente porque sendo nós uma associação mutualista e seguindo o plano de contas das associações mutualistas Uh, as provisões para as responsabilidades futuras não são consideradas um custo. Como são, por exemplo, nos seguros ou em outras entidades. Porque, na lógica associativa, tudo o que entra vai para o monte e só quando sai é que é considerada um, um custo. Uh, nós, assim que há uma, 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 uma poupança de um associado ou uma, uma subscrição de qualquer modalidade de prevenção do futuro, há um uma poupança que entra e há uma responsabilidade que se assume por inerência. Nós relevamos contabilisticamente esta responsabilidade sob a forma de uma provisão mas esta provisão não é aceite pela autoridade tributária e portanto temos que pagar IRC sobre essa entrada que é considerada um proveito porque o custo, isto aumenta nos os lucros tributáveis uh, o custo só é aceite quando associado Uh, recupera essa poupança por via do vencimento da sua modalidade ou porque resgata anteci antecipadamente ou uh, no momento de transformação uh, em pensão, enfim quando uh, às vezes 3, 5, 8, 10, 30 anos depois há o resgate e nós só então é que recuperamos esse valor e entretanto fazemos um desembolso efetivo e uma entrega ao Estado este IRC que só recuperamos mais tarde e, portanto, até somos penalizados em termos financeiros por isso. Contudo, no início, quando tudo isto começou, havia que fazer o encontro face ao estoque de poupanças que tínhamos uh, acumulado. E à semelhança do que se fez, noutras entidades financeiras, nos bancos nomeadamente, foram calculadas estes, estes ativos por uh, uh, diferenças temporárias e lá está, temporárias, nulas no tempo. Elas vêm a anular-se. Mas, de facto, se nós entregamos o... E, e, portanto,
0: e, portanto, não foram os ativos por impostos diferidos que salvaram, entre aspas, as contas da Associação no ano passado?
2: Uh, tiveram, uh, naturalmente, um contributo para o uh, pro, pro ativo, contudo, uh, uh, os ativos por impostos diferidos foram já em 2017, o ano passado, o que se observou, isto é, no final do exercício de 2019, a associação nas suas contas individuais, individuais, isto é, na sua atividade corrente, tinha resultados positivos, mas os prejuízos que se observaram decorreram da avaliação que foi feita ao banco pelos novos auditores nós mudámos de auditor. E já vamos falar dessa avaliação. Mas aproveito também para lhe perguntar qual tem
0: sido o impacto da pandemia na confiança dos associados. Existe, por exemplo, alguma tendência de levantamento das poupanças ou de não reaplicação dos produtos quando eles vencem?
2: É, não. Paradoxalmente, felizmente, nós temos observado no corrente exercício nós estamos em outubro com lucros de 15 milhões de euros e devo dizer, a associação não visa o lucro quando tem um resultado zero, está equilibrada, porque nós só cobramos ao associado o equivalente à prestação que lhe eh, entregamos, uh, somos, somos todos nós, somos autogedidos, somos, uh, e portanto não, há, não se visa o lucro, e quando se realizam estes lucros, a que chamamos excedentes, -se eles são distribuídos aos associados sobre a forma de melhorias. Aumentamos os benefícios dos associados, normalmente aumentamos o nosso passivo, porque é mais um compromisso perante uh, o, uh, o associado. E uh, estes resultados ao longo do exercício uh, observam-se também uh, em conjunto com o crescimento das poupanças dos associados, que superaram as poupanças vencidas em cerca de 100 milhões de euros até outubro. Portanto, estamos, de facto, com um crescimento na associação e também com resultados positivos. Isto dito, no mês início da pandemia, em março, houve, de facto, levantamentos significativos por parte das pessoas. Foi o único mês em que não tivemos um crescimento líquido relevante porque pensamos que naturalmente pela prudência das famílias face ao confinamento e face uh, houve não só não aforraram tanto como até levantaram algumas das suas poupanças para esse efeito, mas foi o único mês E esse, e esse, movimento, esse
0: movimento de levantamento foi depois compensado nos meses seguintes? Tem sido e o resultado
2: uh, eu, é o que refiro em termos de Uh, uh, saldo do ano há um crescimento líquido depois dos vencimentos de, de todas as responsabilidades que estavam a vencer no ano, temos um crescimento líquido de 100 milhões, o que significa que, enfim, tem havido uh, uh, os associados que estão connosco, enfim, muitas, algumas gerações uh, continuam a confiar e a entregar as suas poupanças. Isto dito, há momentos de algum ruído público que Uh, uh, e de informações uh, que são, enfim, uh, quando rigorosas, uh, são devidas, importantes, fundamentais, mas quando, uh, enfim, não são veiculadas nas sedes próprias, mas são referidas uh, uh, em termos públicos, naturalmente têm algum efeito na confiança. Das pessoas, e isso verifica, e, e dos nossos associados. E verifica-se por, por vezes nestes picos de maior de informação o maior de mais notícias sobre estas matérias algum efeito na confiança felizmente isto tem, tem ocorrido nos últimos anos ocorreu algumas vezes e o associado enfim, em regra já não, não vai reagindo tanto.
0: Mas está a referir-se por exemplo ao tal conjunto de associados que há pouco tempo pediu uma intervenção do Governo para nas palavras deles salvar o montepio
2: Uh, por exemplo, uh, essas são situações em que, enfim, sendo a situação da associação a que referi estando o banco também a responder em termos de rácios de capital estava antes da, pan da, da, da pandemia e agora até porque o próprio Banco de Portugal para todo o sistema veio dar aqui um período de tolerância nos rácios de capital para que se possa acorrer às necessidades da economia também sem essa hum, está a cumprir eh, claramente todos os, os rácios, portanto a, a situação do banco é normal a situação da associação foi penalizada no último ano com a tal avaliação dos novos auditores que acabou por uh, retirar ao valor desta ativo um valor muito substancial de 500 milhões de euros de 377 milhões de euros depois com mais uh, uh, 14 milhões nos seguros, enfim, deu cerca de 400 milhões de euros, que anularam os resultados positivos que a associação tinha gerado de per si e obrigaram a apresentar este resultado negativo e foi este resultado negativo Negativo que fez reduzir uh, o, o balanço. Agora, estas perdas não são perdas definitivas, são imparidades. Se o banco voltar a cumprir uh, os seus planos de negócio, naturalmente o seu valor uh, uh, aumenta. E, nessa medida, estas imparidades recuperam-se. então falar são do valores do... definitivamente perdidos. Vamos então falar do,
0: do maior ativo da Associação, que é o Banco Montepigo. No balanço da Associação, o banco continua a estar valorizado uh, por, por mais do que outros bancos muito maiores, como, por exemplo, o BCP. Entre a valorização da auditora anterior e a atual, o valor do banco reduziu-se, passou para 1,4 mil milhões de euros, julgo eu afinal, pode ou não confiar-se nos
2: números que a Associação apresenta? Pode, verdadeiramente, uh, uh, houve uma redução de, uh, deste, do ativo do banco, que já se tinha verificado em anos anteriores uh, uh, para 1.500 milhões, uh, por virtude desse, desse, desse diálogo com os auditores, e deles considerarem justamente que o valor do banco seria esse. Fazendo a comparação do nosso banco com os bancos do sistema, e agora, a verdade é que este banco tem para a associação um valor que não tem para nenhum outro acionista. Bom, primeiro não está à venda. Segundo, tem que ser detido por uma entidade titular da economia social, que tem que ter a maioria do capital. Depois, é um banco estratégico no, no Grupo. Uh, e, uh, uh, na, na, nesta, nesta medida, uh, uh, o que se tem observado na, na, na gestão do banco, uh, tem sido, uh, enfim, houve alguma instabilidade nos últimos anos, naturalmente não está imune à situação uh, que vivemos, mas uh, tem condições de, de, de recuperação. E o valor dos 1.500 milhões é a nosso ver uh, uh, desajustado pelo seguinte uh, para a associação mutualista este banco é a sua redistribuição quanto custa uma redistribuição de 300 balcões a uma entidade que não tem distribuição própria mas isso só tem valor para nós, não para qualquer outro acionista que procure comprar aí sim vai, vai comparar com os valores de mercado mas para nós tem este valor de uso mais do que isso, há um conjunto de serviços que nos é prestado, nós vivemos desminados juntos durante 175 anos, tivemos que replicar um conjunto de estruturas com a autonomização da entidade, e bem, para defesa do sistema nós concordamos com essa divisão, mas tivemos que replicar todas as estruturas, contudo, há alguns serviços que nos continuam a ser prestados pelo banco, nomeadamente no domínio informático. Nós não temos infraestrutura informática própria, há uma prestação de serviços. E assim também num conjunto de outras áreas. Mas mais do que isso, as poupanças dos associados estão no banco. Mais do que isso, os 200 mil melhores clientes do banco são associados. Os 600 mil uh, clientes do, associados são clientes do banco e têm esta dupla realidade sentem um pouco o banco como seu, são as suas poupanças que estão lá. Depois há também uma cultura ao longo de 180 anos que fazemos este ano, 176 no, no caso do, do, do banco porque ele nasceu 4 anos depois, em 1844, Houve, sempre trabalhamos juntos, vivemos juntos e há um conhecimento da realidade associativa por parte do banco que é um capital imaterial extraordinário para a colocação das modalidades associativas, para a relação com o associado, é uma balcões que ele se relaciona. Há, portanto, aqui um valor de uso e um valor estratégico que vai muito além do valor de mercado para terceiros. Vale para este acionista. E foi isso. E, e foi esta uh, E, portanto, dia... os, os 1.500 milhões pecam por defeito? Uh, a nosso ver, houve uma... uma uh, com a legitimidade que cabe aos auditores, não pomos isso em causa, mas houve uma leitura conservadora desta realidade. Tanto que, no passado, outros auditores tiveram visões diferentes e instantaneamente... Uh, enfim, a própria auditora tem naturalmente o seu ano início, o seu ano de conhecimento. Uh, não, há muito, não há outras entidades com estas características, não é instantaneamente que se apreende toda esta uh, diferença face a outras entidades financeiras, nomeadamente bancos, mas uh, este banco é realmente diferenciado, é um banco diferente porque serve a economia social Uh, os associados são os seus principais clientes, é o capital dos associados que lá está, uh, uh, e, se, e está numa lógica de economia social. Se há uma abertura de capital para entidades que não sejam da economia social, este modelo, esta matriz da economia social é uh, posta em causa. E, nessa medida, uh, e isto releva também para a questão que anteriormente referia do valor que tem para nós. É que há um valor aqui, porque isto é um todo, com autonomia, com segregação, com proximidade, com parcimónia nas relações, mas com uma efetiva autonomia que tem que ter. Contudo, na verdade, os, os clientes principais do banco são, e, e uma maioria esmagadora dos clientes são associados. Isto é um todo há muito tempo há 176 anos.
1: E agora, aproveitando para pegarem algo que referiu há pouco, disse que o banco não está à venda, mas é certo que o Montepio é frequentemente apontado como podendo vir a ser comprado ou integrando um movimento de consolidação no setor em Portugal. A, a, a mutualista está aberta a essa possibilidade de algum tipo de consolidação?
2: Não, temos dito e temos sido questionados sobre isso e dissemos também aos senhores jornalistas, nesse encontro depois da Assembleia Geral, que o banco não está à venda, exatamente por ter esta dimensão estratégica para o grupo. É fundamental. Uh, contudo, uh, bom, e mais, uh, havendo estas imparidades que referimos, neste momento à abertura de capital, significaria que essas imparidades que são reversíveis poderiam ser apropriadas por outras entidades que não os próprios associados e que no tempo com uh, o cumprimento dos planos de negócio esses valores, essas imparidades podem ser recuperadas pelos próprios associados. Admitimos que recuperada, uh, uh, recuperadas estas imparidades substancialmente uh, e, e basta que haja o cumprimento dos planos de negócio no, em anos futuros para que isso aconteça uh, nós poderemos encarar uh, parcerias sendo sempre nós a entidade titular mas com entidades da economia social que em Portugal já tentámos, a única entidade que teria condições para o fazer, por razões conhecidas, não, não foi possível, mas em termos internacionais isso é algo que pode ocorrer, mas uh, 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 a acontecer será num cenário de desenvolvimento uh, e, portanto, no futuro. Não, 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 não neste momento, onde havia uma grande, haveria uma grande perda de valor, porque para quem quer que seja, o valor que tem para quem entra não é o valor de uso e valor estratégico que tem para o Montepio.
1: Em todo associação. o caso, o Banco Montepio, neste momento, está numa situação, tem, tem rácios de crédito mal parado acima da média, registrou prejuízos de 57 milhões e avançou há poucas semanas com despedimentos e fechos de balcões. Se o banco precisar de uma injeção de capital, a Associação está em condições de assegurar esse aumento de capital?
2: A Associação, desde 2004 ou 2005, colocou no banco 2 mil milhões de euros. E já este ano colocou 50 milhões. Mas, de facto, consideramos que não há a necessidade desse acréscimo de capital e os planos do próprio banco, que são vistos pelo acionista e, naturalmente, acompanhados pelas entidades de supervisão e muito escrutinados, demonstram que há dentro do próprio banco, se nós fizermos a gestão. Uh, eficaz de um conjunto de ativos improdutivos, 1.400 milhões de euros em crédito em cumprimento, 600 milhões de euros em imóveis, uh, que, uh, enfim, uh, uh, estão a penalizar uh, o funcionamento do banco, a rendibilidade do banco e estão a consumir muito capital enquanto acionistas temos insistido e o banco tem naturalmente acolhido nos seus planos esta situação, é preciso encontrar soluções para estes ativos improdutivos e no domínio do imobiliário, enfim o momento ótimo do imobiliário até em anos recentes foi, foi mais adequado, mas vamos a tempo há a possibilidade de Uh, uh, tratando uh, estes ativos improdutivos, uh, gerindo bem estes ativos improdutivos uh, uh, encontrar formas de que saiam do banco ao valor porque estão considerados e eles estão todos com as imparidades constituídas além disso têm garantias associadas tudo isto é muito escrutinado e portanto poderão sair ao valor se não forem uh, normalmente quem compra nestas situações procura comprar a desconto mas há aqui um negócio potencial. Estes, negócios, estes ativos ditos improdutivos são alegadamente improdutivos, porque só os compram porque vão realizar mais valias no futuro, significativas. Uh, e, portanto, nessa medida a ideia é que possamos também é poder ter nesta gestão uh, alguma intervenção, mas são matérias em estudo que passam também pela validação e, 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 e profundo escrutínio dos supervisores.
1: Fala da criação do, do veículo, um veículo que passa a ter esses ativos tóxicos, digamos assim, e, e libertando assim o banco desses ativos
2: e, e, e isso, nós estamos neste momento a ser penalizados por esses ativos uh, improdutivos em 3,25% no capital do banco, esse valor poderia, de facto, libertar-se, libertando capital... Para aquilo que vulgarmente se chama um banco mau. Não, não é um banco mau. Uh, seria, uh, 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 havendo a saída desse valor ao, ao valor porque está no banco... Uh, se, a ideia, isto é o que está em estudo, mas como digo, tem que ser validado e escrutinado, mas julgamos que há caminho e há, há profundos estudos, mas estamos numa fase de estudo, enfim, que veio, veio para, para a opinião pública fora de tempo, porque estamos ainda a estudar essa, essa matéria, mas que permitirá... Uh, nós temos já o exemplo uh, no banco de uma a uh, sociedade de veículo, nunca se chamou assim, mas que se chama Bolsimo, onde foram afetos créditos em cumprimento e foram afetos imóveis que estavam uh, para venda uh, no banco, foram comprados pela Bolsimo, com o apoio da Associação, uh, e ao longo dos últimos 10, 12 anos, houve umas mais-valias extraordinárias na resolução destes créditos e, e destes ativos imobiliários. Houve lucro que a Associação apropriou. E é este exemplo que nós queremos replicar com uh, todo o cuidado, todo o rigor, uh, de forma a, a fazer uh, corretamente esta, esta situação uh, uh, em termos de banco, libertando capital e criando condições de desenvolvimento e por esta via capitalizando, porque ninguém vai pôr dinheiro bom em cima de capital que não está, não está otimizado. Devemos fazer isso primeiro. E esta é a insistência do acionista.
0: Deixe-me então, deixe então que questioná-lo que sobre. O banco acolhe, que o banco acolhe. Deixe-me então questioná-lo uh, uh, sobre isso, pedindo de resto agora a uh, maior capacidade de síntese nas perguntas que nos faltam, porque o tempo passa a correr e estamos quase a uh, esgotá-lo. A Associação Montepil e o Banco Montepil são frequentemente alvo de uh, notícias acerca de fragilidades, de dificuldades, até por vezes comentários junto do poder político uh, nesse sentido. Uh, garante que, neste momento, tanto a Associação como o Banco não, não são motivo de preocupação para o país.
2: Uh, não, o banco, o banco está uh, capitalizado, naturalmente não é imune, e como todo o sistema, o que se está a verificar atualmente em termos de moratórias vai gerar maiores uh, dificuldades depois, há algum incumprimento, infelizmente esta mortalidade nas pessoas em termos de algumas organizações empresariais também poderá verificar-se e há, portanto, também criar espaço, também de capital, Exatamente, para acomodar esse incumprimento. Mas isto faz parte uh, dos planos e estamos a cumprir os rácios de capital. Neste período de compreensão que o Banco de Portugal dá para que se apoie a economia e com maior tolerância nos rácios de capital, a nossa intenção é exatamente uh, otimizar esses ativos alegadamente improdutivos, no sentido de libertar capital. E, portanto, não teremos... e, portanto, o banco está bem. E na medida em que o banco esteja bem com os seus planos de negócio, valoriza-se e valoriza o ativo da própria associação.
0: E portanto, isto... não, não teremos na associação. Nem no banco um novo, novo banco. Passa
2: a repetição. Não, essa é uma situação, enfim, a associação que faz 180 anos passou por, enfim, despretensiosamente, permitam, mas pelo que represento aqui, sinto o dever de o dizer, passou por crises, por guerras, por pandemias por tantas situações, nunca teve um apoio público ao longo dos seus 180 anos. E não conta tê-lo nos próximos tempos. E, e nem, pode, nem é uma entidade de capital, não precisa dessa abertura de capital e nós uh, consideramos que temos condições, não estando imunes à crise como toda a gente, temos condições para essa evolução positiva, naturalmente, mas, uh, uh, enfim, temos as fragilidades que todo o sistema tem. <risos>
0: Vamos mudar de tema. Sucedeu a Tomás Correia sem eleições na Associação. Este mandato vai até ao final de 2021, julgo eu, se não for assim, faço o favor de me corrigir. Não seria mais democrático e transparente haver eleições antecipadas no Monte Pio? É...
2: Esta situação uh, verifica-se, uh, enfim, já não é a primeira vez que ocorre. Quando o Sr. Vitor Molichas saiu, o Sr. Costa Leal sucedeu-lhe uh, neste formato. Quando o Sr. Silva Lopes saiu, o Dr. Tomás Correia sucedeu-lhe neste formato. Uh, um ato eleitoral junto de 600 mil associados é sempre um ato muito complexo. Complexo. Uh, e, enfim, a todos, os, a todos os níveis, também em termos materiais. Uh, e considerou-se, e, considerou e, e essa, no passado, essa assunção pelas pessoas que ficaram de, 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 do seguimento dentro do mandato com menos uma, uma pessoa, uh, uh, na altura até era para a gestão de duas entidades em conjunto, a Associação e o Banco neste momento uh, é só para a associação e portanto considerou-se que teríamos condições para levar uh, a termo este mandato tínhamos sido eleitos uh, democraticamente o mandato é durante uh, uh, o período de três anos que acabam, como disse, no final de 2021 é, A cara principal da equipa que foi eleita
0: entretanto saiu, a questão era por aí O doutor Vigílio Lima tem disponibilidade para continuar a liderar a Associação Montepio depois deste mandato?
2: não chegou o tempo próprio embora alguns movimentos se vão observando quando chegar o tempo próprio se esse for, enfim, nesta missão que aceitei, considerar que é necessário, não virarei a cara a essa responsabilidade. Falo-ei com muita honra, se for essa depois, pelos curtidos associados a sua vontade, mas há desafios a exigir alguma continuidade tenho refletido sobre essa matéria, a seu tempo informarei, mas repito, não virarei a cara a este desafio, depois desta vida no grupo, ao serviço do grupo, uh, uh, farei naturalmente esse, essa continuidade, se ela for uh, pertinente, uh, mas, portanto, tenho essa disponibilidade no momento oportuno para encarar esse desafio.
0: Uh, Pergunto-lhe o seguinte, foi já descrito como o Delfim
2: de Tomás Correia está confortável com esta designação? Uh, nunca fui delfim de ninguém uh, E em todas as circunstâncias e, Enfim, procuro uh, honrar uh, uh, O Montepio primeiro Em qualquer circunstância E, 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 nesse, e, nesse, e nesse quadro uh, Esta foi a postura uh, No... Conselho até à, à saída do Dr. Tomás Correia, em equipa, uh, onde procurámos trabalhar a benefício do, do Montepio sempre e neste este seguimento foi entendido como natural. Somos menos, estamos focados uh, nesta, nesta, nesta missão e julgamos que podemos cumprir o mandato. Mas conta...
1: costuma falar com o Tomás Correia, ele costuma aconselhá-lo na gestão da mutualista?
2: Não, não. Nunca mais falámos uma vez ou outra uh, por razões uh, de logísticas uh, pessoais e de questões de, uh, ligadas à, à desvinculação. Não falamos normalmente.
1: E acredita na inocência de Tomás Correia?
2: Uh, sobre essa uh, matéria, eu uh, em todo, nem, nem poderia, não estaria não estaria enfim, a, a trabalhar na equipa dele se pensasse de outro modo. Na relação que tive, nunca me apercebi de situações que possam, enfim, uh, e portanto isso compete uh, às sedes próprias dirimir estas Mas a não se ter apercebido, não garante que elas não tenham acontecido? Uh, mas o que posso dizer é da minha experiência e relação e aí nessa experiência e relação houve sempre uma relação exigente, como, como, como digo, sem, sem prejuízo das opiniões próprias e da sua defesa, sempre que uh, tínhamos um olhar diferente, o que é salutar nestes órgãos, é justamente a complementaridade de conhecimentos, de valências e experiências que dá uh, maior uh, força ao conjunto, e aí sempre trabalhámos adequadamente e nunca tive uh, nota, notícia de nada menos regular. De, enfim, e por isso, uh, relativamente a esta matéria, não, de modo de algum, e a nossa relação pautante sempre por uma grande urbanidade, uh, como lhe digo, não, não temos falado, e o Conselho continua a fazer o seu trabalho, nós tínhamos os nossos plouros, continuamos, quem não está é a lei natural das coisas. Temos que honrar e ser capazes de cumprir e é o que estamos a tentar fazer. E
0: assim terminamos esta entrevista. Sr. Presidente da Associação, Monte Pílva e Lima. Muito obrigado. Tempo agora para o comentário do economista João Duque. João, esta semana tivemos finalmente o Orçamento do Estado aprovado, mas com esta reviravolta final, com a proposta do Bloco de Esquerda para impedir as transferências para o novo banco a ser aprovada com a ajuda do PSD
3: e agora? E agora entramos aqui numa atrapalhada, usando até a expressão do Presidente da Assembleia da República, na qual eu não entraria, e portanto eu digo já a minha opinião, eu não sou a favor desta, enfim, desta decisão, que vem colocar um entrave num processo que eu não concordo com a forma como se iniciou, mas uma vez iniciado este processo, uma vez estabelecendo compromissos e não havendo prova clara e evidente até depois de tantos exercícios de auditoria que já se fez de supervisão, de acompanhamento, etc., e nunca se tendo detetado qualquer irregularidade de monta no processo de alienação dos ativos tóxicos, então não vejo razão para se interromper agora aquilo que era um processo que está praticamente a um ano de se concluir. Eu diria que em 2021 o processo fica basicamente concluído. Mais uma vez reforço, eu não o teria iniciado assim, acho que há muitas críticas ao processo tal como foi desenhado, mas uma vez iniciado, e não, a meu ver, se verificando razões para uma interrupção, acho errado. E, portanto, este, este incumprimento, digamos assim, esta interrupção, pode ser lida como um incumprimento por parte das autoridades europeias, também pode ser lido como um incumprimento por parte do mercado, e isso pode acarretar consequências negativas ao nível daquilo que é o fluxo de procura para a dívida portuguesa. É capaz de não ter assim um impacto tão relevante, mas é uma nódoa que fica na nossa história, e eu não é compreendo, sinceramente não a entendo, Acho que há aqui um exercício para agradar aqueles uh, que neste momento estão a passar muitas dificuldades e que acham que uh, parece que há dinheiro para todos, nomeadamente para os bancos, mas para eles nunca há. Uh, também não é verdade. Uh, ou melhor, há escolhas que se podem fazer e que permitem uh, poder acudir àqueles que necessitam sem este tipo de exercícios. Eu lembro, por exemplo, que nós com a maior das facilidades, já passamos um cheque de 1.200 milhões de euros à TAP, com mais 500 que estão previstos para este orçamento, para uma empresa só, e que isto supera muitas vezes, não é? são três vezes, mais três vezes, do, do valor que estamos em causa. E, portanto, é um processo que é interrompido de uma forma que eu acho muito negativa. A Vida do Dinheiro aos sábados, no Diário de
0: Notícias e Jornal de Notícias, com o Dinheiro Vivo, e para escutar, ver e ler
1: em permanência em tsf.pt.